0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Parfois, quand on se dit que la personne qu'on aime ne correspond pas aux idéaux de sa famille, vivre notre histoire nous semble insurmontable. Et puis en fait... On se rend compte que ça peut durer un mois, un an, dix ans, mais quoi qu'il en soit, un jour, le grand amour met toujours tout le monde d'accord. Je m'appelle Candy, je suis d'une famille de quatre enfants. J'ai quatre grands frères avec mes parents, nous vivons à la campagne. Nous habitons vraiment dans un petit village, au milieu de nulle part, dans un corps de ferme. On a nos animaux, on élève nos animaux, on a un jardin, on vit vraiment de la culture, très très simplement. Mes parents sont très croyants, nous allons très souvent à l'église le dimanche, même tous les dimanches, et vraiment la pratique de ce modèle de famille parfaite est vraiment centrale dans mon éducation, et on doit vraiment grandir avec un schéma de vie vraiment tracé pour nous. Je grandis en me disant, voilà, je ne dois pas avoir de rapport sexuel avant d'être mariée. Voilà, c'est vraiment un schéma très très simple. Alors, adolescente, je continue dans la lignée de mes parents, vraiment dans le protocole religieux. Je me passionne également pour le sport, donc le handball, au cours duquel je découvre plein de choses. Je sors avec des garçons, mais rien de très sérieux. Je me fais un groupe d'amis et les filles du hand sont très amies avec une fille d'une autre équipe que je ne connais pas à ce moment-là et que je vais connaître au bout d'un an et ça devient vraiment ma meilleure amie. On se voit principalement pendant les vacances et cette relation amicale est très possessive, très jalouse, dans le sens où euh, dès qu'elle est avec un garçon ou dès que je suis avec un garçon, euh, ça ne nous plaît pas et on, on fait vraiment des crises de jalousie par rapport à ça. On est très tactile entre nous, mais euh, ça nous paraît juste de l'amitié à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai 15 ans. Nous sommes à peu près en 2010. Et euh, nous avons notre premier bisou qui est dans une logique vraiment complètement amicale. Sauf que ça devient vite un jeu et on bascule rapidement vers une relation amoureuse mais sans vraiment en avoir conscience. C'est une relation complètement secrète et inavouable auprès de ma famille qui est très très croyante. Nous vivons chacune du coup d'un bout du département. Nos échanges se font principalement via MSN et des lettres lors de la rédaction d'une de, de ces lettres euh, je glisse quelques détails sur euh, notre vie sexuelle et plein d'autres choses et c'est là qu'en fait euh, ma mère tombe sur une de ses lettres et en parle à mon père et du coup apprennent que j'ai des relations sexuelles avec une femme ce qui est complètement mais hors de leur champ de vision et pas possible en fait car c'est pas du tout le chemin qu'ils ont imaginé pour moi ils m'interdisent de la voir mais par des superfuges on arrive quand même à, à se voir j'ai un de mes frères qui me couvre euh, on rentre dans une relation amoureuse on commence à en avoir doucement conscience, mais sans vraiment se l'avouer toujours. Du coup, mes parents ne veulent pas que je la voie. Donc, on trouve un moyen, c'est chacune de nous sort avec un garçon. Donc, j'officialise pour la première fois avec un garçon auprès de mes parents pour qu'ils puissent croire que je suis avec un homme et que, d'un côté, entre guillemets, je rejoins le droit chemin. Donc, à partir de là, j'ai le droit de la revoir. Donc, j'entretiens une relation avec un homme et une femme. J'ai 16 ans. C'est assez compliqué à gérer, mais je commence vite à comprendre que dès que je suis avec la femme, je ne pense pas au garçon et dès que je suis avec le garçon, je ne fais que penser à la femme. Donc euh, c'est une relation qui est vraiment émotionnellement compliquée à gérer pour moi, mais qui fait illusion auprès de mes parents. Et du coup, je dure comme ça pendant quelques mois. Mes parents se séparent. Pour moi, la famille idéale se brise complètement. Je décide du coup de, de casser avec le garçon, parce que de toute façon, c'était vraiment juste pour faire illusion et d'assumer pleinement le fait que j'aime une femme à ce moment-là. Mon père ne l'accepte pas du tout, ma mère non plus, mais en fait, tous mes frères lui ont tourné le dos et je suis la seule à être restée avec, donc elle a fini par l'accepter. J'ai 17 ans et j'assume pleinement le fait que j'aime une femme. Voilà, C'est comme ça, du coup, que je me découvre en tant que qu'homosexuelle, enfin, lesbienne principalement. Ma famille idéale a explosé et la seule chose à ce moment-là qui me fait du bien, c'est ma relation. C'est une relation qui est très fusionnelle dans un certain sens, c'est un peu toxique parce qu'on a 17 ans, on ne sort pas avec nos amis, on est très l'une avec l'autre, c'est pas bon. Et elle, elle est très, je veux sortir, je veux profiter, je veux tout ça. On n'était pas du tout d'accord et on a fini par se séparer et on a fini aussi par se remettre ensemble peut-être un ou deux mois après pour qu'ensuite, elle se mette en couple avec un garçon. Donc, je ne l'ai pas très, très bien vécu. Et comme c'était ma première relation, mon premier amour, ça a été très, très dur pour moi à ce moment-là. Et le fait qu'une femme parte avec un homme, c'est quelque chose que je, je ne peux pas. Donc je me suis toujours dit ensuite, je veux trouver une personne qui est vraiment euh, lesbienne en fait, qui sache qu'elle aime les femmes et pas qu'il y ait de doute à des moments et que ça s'immisce dans une relation. J'ai 18 ans, J'ai pas fait le deuil de ma relation, ni même de mon passé familial. Et la seule chose que je sais, c'est que les garçons ne m'intéressent pas et que j'aime les femmes. On est alors en 2012. Il y a très peu de sites de rencontres à ce moment-là. Et puis, je gagne pas d'argent. J'ai pas ce qu'il faut pour euh, payer un abonnement sur un site de rencontre. Je vis en plein milieu de la campagne. Comment je rencontre une femme Je ne sais pas. C'est nouveau. Ça s'était fait naturellement. J'ai jamais cherché à rencontrer une femme. Donc, vraiment, là, c'est la découverte totale. Et euh, ça devient compliqué. Et la seule chose que je trouve, c'est sur internet un forum de rencontres complètement gratuit où des femmes échangent entre elles mais à peu près de tout âge. Donc je me connecte tous les soirs dessus, je discute avec les gens, et c'est alors à ce moment-là que je rencontre une fille qui n'est pas du tout à la campagne, qui vit en région parisienne, qui a un an de plus que moi, qui est très sûre d'elle, qui a une voiture, qui est vraiment quelque chose qui est solide par rapport à la relation que j'avais eue un petit peu avant, très jeune, très naïve, et du coup, je me dis, bah, c'est chouette, c'est ce que j'ai besoin à ce moment-là, dans une relation où je me sens mal, mais quelqu'un va me donner une sorte de ligne de vie, et je vais suivre là-dedans, en fait, j'ai juste à suivre, c'est carré, j'y vais c'est une relation qui va vite devenir conflictuelle, mais ça agit comme un pansement, en fait. Pour moi, elle me cadre dans ce que je suis et dans ce que je veux. C'est une personne très caractérielle à qui je raconte mon histoire et elle m'aide à avancer, en fait. Elle agit un peu comme un psychologue mais très vite en fait, ce qui pour moi était de la bienveillance, ça s'est transformé comme une emprise. J'étais créative, j'étais ambitieuse, j'étais plein de choses et ça a commencé à s'atténuer avec le temps. Je suis très sociable, j'arrête de parler dans les échanges puisqu'elle veut se mettre en valeur elle. Donc au final c'est comme si je prenais trop de place, donc je m'efface encore, encore. Après trois ans, j'emménage en région parisienne pour mes études en alternance et elle vient vivre chez moi. Je m'épanouis de nouveau et elle non. Euh, elle commence à m'embrouiller mais tous les jours, à m'insulter et plein d'autres choses, donc euh, ça devient compliqué pour moi, je suis triste tout le temps et ensuite à partir d'une énième embrouille et une énième tromperie je décide vraiment de la quitter, je suis chez moi mais je lui dis euh, vas-y il faut que tu partes ça, ça va pas, je découvre ensuite le terme de pervers narcissique et c'est vraiment une révélation en fait et je commence à comprendre que c'était pas normal et j'ai accepté des choses que je devais vraiment vraiment pas accepter nous sommes en mai 2018, je sors d'une relation de 6 ans, j'ai 24 ans, j'ai plus de projets. j'ai plus confiance en moi et je décide de m'inscrire sur Métic qui en 6 ans a ouvert une spécialisation pour les rencontres entre femmes. Euh, je mets quelques photos, je sais pas vraiment comment me décrire donc je mets des choses standard sur qui je suis. Je commence à échanger avec quelques femmes amicalement, je plais, ça me redonne confiance en moi progressivement. Je réalise et je retrouve qui je suis je n'ai jamais vraiment été célibataire en fait dans ma vie, donc euh, je décide enfin de ne plus me mettre en couple et d'avoir des flirts, de quitter en fait ce que j'étais et d'être vraiment sans limite, en roue libre totale et vraiment de profiter de la vie. Et je me rends compte qu'il y a deux choses que je ne veux plus, c'est une relation avec une parisienne, car vraiment je suis, je suis une fille de la campagne et j'aime mes sources et j'aime la campagne et une relation avec une hétéro parce que j'en ai souffert en fait avant dans, dans ma vie. Je pars en Sicile avec ma meilleure amie pendant deux semaines, des vraies vacances entre copines. Je veux vraiment rester célibataire. Je parle à des filles via des applications de rencontres, mais rien de concret. Je suis en Sicile de toute façon, donc je profite vraiment. Je, je bois des mojitos de 10h du matin jusqu'à 5h du matin dans, dans des soirées. J'oublie complètement les rencontres et, et je profite. Je rentre du boulot après deux semaines d'absence sur les sites de rencontres. Je réouvre Mythique euh, mécaniquement et je découvre les profils un peu qui m'ont matché en mon absence. Mécaniquement, je like, je réponds au profil et je retourne à mes occupations. C'est à ce moment-là, le lendemain, que je vais chez ma mère qui vit en Picardie, toujours, avec ma meilleure amie. On va en boîte le soir, on rigole, on sort avec ma mère. Elle aime bien aller dans des thés dansants, ce genre de choses, donc on l'accompagne. Le dimanche midi, je reçois un message sur mes tiques. Et qui dit « alors tes fesses, c'est ce qui a de plus attrayant chez toi ». Je rigole intérieurement, je me dis « mais elle est culottée celle-là, c'est drôle », je lui réponds. Elle me dit qu'elle n'a pas d'abonnement sur Metik, qu'elle est limitée au nombre de messages, donc si je peux lui passer mon Facebook, ça serait plus simple. Et à ce moment-là, je me dis, mais mais c'est qui cette personne Elle est bizarre quand même, je vais pas lui donner mon, mon Facebook. Alors qu'il y a tous mes amis, il y a mes photos, il y a ma vie privée. Je lui dis, mais hors de question. Je lui donne mon numéro parce que je la trouve drôle. Suite à ça, on échange et tout le dimanche, on parle... Elle m'envoie plein de messages, mais des pâtés de textes. Je me dis, mais c'est qui cette fille Enfin, vraiment, elle sort de, de nulle part, en fait. Pour bon, moi, c'est vraiment un extraterrestre comparé à toutes les autres relations avec qui euh, j'ai échangé pendant ce, ce court temps, où c'était vraiment des « salut, ça va Ouais, ça va, nickel, tu fais quoi ?» Mais là, elle s'est mise tout de suite à me parler d'elle. Et euh, une question qu'elle me pose à ce moment-là, c'est « Ton pseudo, c'est quanti mais comment tu t'appelles ?» Bah, je lui je m'appelle Candy. Et toi, du coup, euh, comment tu t'appelles Est-ce que c'est vraiment ton prénom Elodie. Elle dit oui. C'est à ce moment-là, du coup, que je rencontrais Elodie. sorti tout le dimanche avec ma mère. Je continue à parler sur mon téléphone toute la journée et ma mère me dit ⁇ Ah non mais en fait lâche ton téléphone, enfin, t'es avec nous, profite quoi ⁇ Et je lui dis mécaniquement à ce moment-là mais je suis en train de te trouver une belle fille sans savoir que ce qui allait se passer ensuite. Je regarde son profil mythique. Je me rends compte qu'on a beaucoup de points communs, c'est-à-dire 12. Donc sur le style musical, sur la manière de vivre, ce qu'elle aime. Elle aime la campagne, les choses simples, regarder des séries, même physiquement, ça match. Je la trouve jolie, je regarde ses photos. C'est quelque chose que je trouve cool. On a des sujets de conversation et ça vient tout de suite. C'est très fluide à ce moment-là. On parle comme ça, du coup, jusqu'au dimanche soir. Et ce qui est compliqué dans ce type de relation, c'est le lendemain. Souvent, on parle avec une personne sur une journée et le lendemain, ça se dissout, on passe à quelqu'un d'autre et on discute. C'est ce qui est compliqué, je trouve, avec les sites de rencontre Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Et à un moment, elle me dit « Tu fais quoi ?» Comme j'ai pas vraiment de limite quand je suis, je suis célibataire, j'avais prévu de me faire percer les tétons et je lui dis « bah Je vais chez le perceur. » Et je vais me faire percer les tétons. Et c'est, je crois, je pense, la première fois où je parle de moi dans une conversation sur quelque chose que je vais faire. On commence à me dire, ah oh, mais ça va pas, mais t'es taré. mais Du coup, on commence à rigoler sur le sujet, on en parle. Et en fait, la discussion, ça devient encore plus fluide. Et on se met vraiment à échanger toutes les deux sur nos vies, sur ce qu'on aime, sur qui on est. C'est vraiment là que la relation commence à se créer à partir de ce genre-là. À ce moment-là, je lui donne mon snap et en échange, rapidement, elle m'envoie son visage et je la trouve encore plus jolie que, que ce que je pensais en fait sur ses photos. En fait, déjà, je la trouvais jolie sur les photos, mais là, elle est vraiment magnifique à ce moment-là. J'ai limite un coup de foot sur les photos et elle commence à me snapper toute sa vie, mais entièrement sa vie. Son jardin, son potager, ses poules, enfin tout ce que je suis en fait quand je, depuis que je suis petite. Mais que, qu'en en fait, je lui ai même pas dit. Elle en a aucune idée. Enfin, elle me dit, ouais, j'aime le foot, j'ai envie de faire du foot. Demain, je rentre dans, dans une équipe et tout. Elle a pas encore conscience de qui je suis à ce moment-là. Et pourtant, elle me cite tout ce que je suis. Et c'est très, très étonnant pour moi. Je lui dis, oh, j'aimerais bien entendre ta voix. Est-ce que c'est possible euh, qu'on s'appelle Elle me dit à ce moment-là qu'elle n'aime pas trop les appels téléphoniques, mais qu'on peut essayer et ça peut être chouette. Donc je l'appelle et au final on reste mes 4 heures au téléphone. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'explique que... Euh, elle n'a pas eu de relation avec des femmes avant, donc ce que je craignais. Et que euh, pour elle, c'est vraiment un test d'être inscrite sur un site de rencontre pour les femmes. Je commence un petit peu à avoir peur. Elle m'explique rapidement qu'elle revient d'un voyage de 4 mois en Asie et à La Réunion, qu'elle n'est sortie qu'avec des hommes, qu'elle n'a pas d'expérience avec les femmes, mais qu'elle se sent attirée par les femmes, que ses expériences avec les hommes ne l'ont pas satisfaite, qu'en dehors de l'aspect sexuel en fait avec eux, elle ne ressent pas grand-chose, qu'il manque vraiment quelque chose. Et qu'elle se sent vraiment attirée par les femmes et qu'elle cherche de l'expérience à ce sujet. Et moi, c'est vraiment ce que je veux pas, mais j'ai l'impression en fait de comprendre ce qu'elle ressent car je l'ai vécu quand j'avais 15 ans. Elle cherche cette fluidité entre une femme et une femme qu'on ne retrouve pas forcément chez un homme, enfin, à notre niveau, et qu'elle se lasse rapidement, qu'elle enchaîne sans jamais vraiment donner d'importance à ses relations. À partir de ce moment-là, j'ai peur. Je me dis, ouais, peut-être que je serai simplement une expérience par rapport à ce que j'ai vécu quand j'avais 15 ans. Je prends un petit peu euh, la température, mais euh, d'un autre côté, en fait, je peux pas lui en vouloir parce que moi, je l'ai connue tôt. Elle, à ce moment-là, elle a 21 ans. J'en ai 24, mais elle le connaît à ce moment-là. Je me dis, mais elle m'intéresse vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a cette crainte, mais elle m'intéresse. Donc, je veux quand même y aller. Donc, j'accepte qu'elle ressente euh, des choses pour des femmes et pourquoi pas peut-être être sa première relation Mais bizarrement, dans son discours, il y a vraiment des choses qui me rassurent et qu'elle n'a pas d'expérience, mais elle sait quand même ce qu'elle veut en fait, que c'est vraiment plus ce qu'elle veut des relations avec des hommes, mais qu'elle veut vraiment essayer de, de voir avec les femmes, mais qu'elle est sûre, sans avoir essayé, que c'est ce qu'elle veut. Euh, le week-end arrive, j'ai envie de la voir, elle a envie de me voir et je descends à Lyon chez une amie pour la soirée et je me rends compte qu'en fait, je suis à seulement une heure de chez elle. Elle doit partir en festival avec ses amis et on ne peut pas se voir. Pourtant, on a vraiment essayé de se voir. Mais ce n'est pas grave, elle part à sa soirée. Je vais à ma soirée, on s'appelle pendant la soirée. On boit, on arrête de se parler, on boit beaucoup, on ne se donne plus de nouvelles. Et le lendemain matin, je me réveille à côté d'une copine et je me rends compte que je n'ai pas dormir, en fait que dormir avec cette copine. Je commence à être prise de culpabilité. J'ai l'impression de l'avoir trompée alors qu'en fait, je lui parle depuis six jours. Et euh, je me dis mais euh, comment je vais pouvoir lui dire ça Mais en même temps euh, je l'ai pas trompé. Enfin, il commence à se passer quelque chose dans ma tête où je me dis mais, mais c'est pas possible en fait de, de penser ça. Et euh, j'ai peur d'avoir cassé un truc, et il faut que je lui dise parce que je suis honnête, mais je devrais même pas lui dire parce que ça la concerne même pas et on se connaît pas. On parle le dimanche matin, c'est un, un petit peu froid, elle aussi de son côté. Et elle m'explique en fait pendant la soirée qu'elle aussi de son côté elle a bu et qu'un euh, de ses amis lui a dit qu'elle a embrassé une fille. Et mais qu'elle aussi, de son côté, elle culpabilisait un petit peu parce qu'elle savait pas trop vis-à-vis -vis de moi. Et du coup, je lui explique mon histoire et je sens que des deux côtés, on est piqué. Ça nous plaît pas, on aime pas savoir ça. Mais on continue de se parler, mais il y a un petit froid et j'ai vraiment peur que ça retombe parce que je commence vraiment à ressentir quelque chose pour cette fille. Donc le lundi matin, je retourne à mon travail, je suis en alternance. Je suis à la dernière semaine de mon contrat pro et je dois passer en CDI. Et je me rends compte qu'il me reste une journée de RTT à poser du coup avant la fin de la semaine. Sinon, euh, je le perds. Donc, euh, je me dis, euh, c'est le moment, en fait. Je lui envoie un message, je lui dis, tu fais quoi vendredi Elle me répond, je sais pas. Je lui ai dit, je viens. Donc, elle est un petit peu choquée, mais je suis vraiment sérieuse. Je veux vraiment la voir. Je lui dis, oui, oui, non, mais c'est sérieux, je viens. Je lui envoie mes billets de train. Je suis vraiment, vraiment déterminée à la rencontrer. Et même si elle est à 500 km, il y a vraiment tout qui me plaît dans, ce, dans nos échanges. Et pour moi, à ce moment-là, la distance, c'est vraiment un détail. De son côté, elle est un peu prise sur le fait. Elle est heureuse, mais elle est stressée. Donc elle me dit, euh, j'organise tout. À ce moment-là, elle vit chez ses parents, et qui ne sont pas du tout au courant de, de sa tournure de vie sentimentale. Elle ne peut pas me recevoir chez elle. Donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Il faut qu'elle trouve un lieu où on puisse dormir. Ou sinon, peut-être à l'hôtel, mais on se connaît pas, donc on sait même pas... Comment ça va se passer Et en plus de ça, sa voiture est en panne. Donc il faut vraiment tout qu'elle organise du début à la fin. On continue à parler toute la semaine jusqu'au jeudi soir. Elle me demande si je suis plutôt montagne ou rivière. Je lui réponds que j'aime voir loin. Donc je comprends qu'on va faire un bivouac. Et je me rends compte que je vais faire un bivouac avec une fille qui me plaît, que je ne connais pas, qui vit à 500 km de chez moi, que personne sait de ce coup de folie à part deux amis, et qu'à tout moment, en fait... Je peux finir brûlée dans un ravin et euh, enfin c'est vraiment de la folie en fait. Je suis à 500 km et je vais faire ça avec quelqu'un que je connais pas. Nous sommes le 31 août, ça fait euh, peut-être 10 jours qu'on parle. Donc nous sommes le vendredi matin, je me lève tôt, je me prépare pour mon premier date parce que malgré ça c'est quand même le premier date de ma vie, euh, je n'ai jamais eu ça avant. Mmh, je ne stresse pas. Vraiment pas, je me prépare physiquement pour être au top, je m'épille, je prends soin de mes cheveux, je choisis une tenue qui me ressemble, un pantalon slim gris avec des bandes sur le côté, un t-shirt vert et surtout un chapeau que j'avais sur mes photos de Mythique et qu'elle avait adoré, donc petit clin d'œil à cette photo. Je reviens de vacances, je pèle des jambes, c'est vraiment une horreur, je fais trois gommages parce que je me dis mais j'ai trop honte, c'est honteux. Je mets trois couches de crème Nivea pour essayer d'hydrater, je mets du parfum, mon déo, je le mets dans mon sac à main, je pars pour faire mon trajet, je me dirige vers le gare de Lyon. Du matin à mon arrivée, je reçois seulement cinq messages d'Elo. je crois qu'elle est complètement en panique, elle avait tout prévu pour cette journée sauf les voitures. Elle a loué une voiture pour la première fois à la gare TGV de Valence, mais pas en Valence en France, en Espagne. Donc elle a dû tout réorganiser, trouver une copine pour l'emmener à la gare et me récupérer. Enfin voilà, c'était vraiment toute une organisation pour elle. Autant moi j'étais pas stressée, autant elle, c'était tout l'inverse. Donc j'arrive à midi 15 à la gare TGV de Valence, il a pas d'élo. J'attends aux déposes minutes, pas de nouvelles. Je reçois un message me disant qu'elle est en retard et qu'elle arrivera vers midi 40. Pas de souci, je suis pas une fille ponctuelle de toute façon, donc euh, ça me dérange pas du tout. Mais alors que je stressais vraiment pas du tout, là en moi un stress horrible, je pense que c'est le fait déjà d'avoir attendu alors que pour moi c'était fluide. Je remets encore une couche de parfum, il euh, y a du vent, mon chapeau il s'envole, euh, je le fixe avec mes mains sur la tête, Enfin, ça commence à pu aller du tout. Et là, je vois deux voitures arriver, une Dacia Sandero bleu clair et une autre petite voiture. De la Dacia, je vois Elo descendre. Et là, je me dis mais putain, mais elle est vraiment trop belle. Je crois vraiment à ce moment-là que j'ai un coup de foudre. Et de l'autre, euh, son amie qui nous dépanne, qui descend et qui vient me dire bonjour. Elle récupère ses affaires dans le coffre de son ami, On monte en voiture et là, on se fait la bise. On monte dans sa voiture et on part pour une heure de trajet jusqu'au point de, de, du date. Et euh, pendant cette une heure de trajet, c'est très fluide. On fait que discuter, elle me passe son téléphone avec son mot de passe. Elle me dit « Mais la musique que tu veux, je connais pas du tout ces musiques, mais elles sont chouettes. » On part dans le Vercors, donc c'est une chaîne de montagne entre Valence, Gap et Grenoble. On cherche notre chemin, on finit par quitter la route et monter sur une montagne. On garde la voiture entre des sapins pour faire du camping sauvage. On sort la tente, la glacière, deux verres de vin, plein de nourriture, du rosé. Et là, je me rends compte que la vue, elle est vraiment juste magnifique. Il fait super beau, il fait chaud. On est le 31 août 2018. Je suis avec une jolie femme au milieu nulle part dans un paysage de photos de photographes avec des montagnes à perte de vue. Nous sommes vraiment seuls au monde et dans notre bulle. J'abandonne très vite l'idée du chapeau sur ma tête, il y a vraiment trop de vent, donc euh, tant pis, je vais avoir la trace, mais c'est pas grave. On discute, on boit, on rigole, mais rien de plus. Et là, en fait, je me rends compte que bah j'attends un rapprochement et qu'il se passe pas. Tout est parfait, vraiment, on s'entend super bien, mais on n'a pas de rapprochement physique. Et c'est vraiment à cet instant que je me dis, mais... Mais Candy, en fait, c'est toi l'expérience, c'est à toi de faire le premier pas parce qu'elle, elle en sait rien. Enfin, c'est nouveau pour elle. Donc, à toi d'y aller. Franchement, vas-y, qu'est-ce que t'attends Donc, c'est à ce moment-là que je commence à m'allonger à côté d'elle. Il y a plusieurs heures qui sont passées avant ça. Elle avait un maillot bordeaux avec un jean bleu troué au niveau des genoux. Donc je commence à, en lui parlant à lui faire quelques petites papouilles sur le genou. Mais elle m'a pas du tout repoussé. Je pense vers 18h euh, nous avons rien mangé, on a beaucoup parlé et on a un petit peu bu. On rentre dans la tente, on se met à dessiner sur la toile de tente. Elle me montre comment elle dessine mal. <rire> Vraiment, elle dessine pas bien. Et moi, je me débrouille plutôt bien en dessin. Donc, euh, je me dis, vas-y, je vais lui faire un petit soleil. Je vais essayer, euh, je sais pas, de, de montrer mes talents et peut-être que ça va marcher, quoi. Et là, en fait, je fais mais, le plus moche dessin, mais de toute ma vie mais c'est un gribouillis. quoi. Donc on rigole, euh, je suis au-dessus d'elle en train de dessiner, elle est allongée et là je me dis "voilà, wow, c'est peut-être le moment, il faut que je l'embrasse et que je tente quelque chose." Donc je me penche, direct, je dirais que je l'embrasse et elle me rend mais complètement mon baiser. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me rende mon, mon baiser comme ça. J'ai vraiment senti à ce moment-là que elle attendait ce bisou mais qu'elle n'osait pas. Donc j'étais un petit peu fier de moi quand même d'avoir réussi à prendre mon petit courage et à le faire. On n'arrête pas de s'embrasser, et plus encore, c'est très fluide. J'ai jamais ressenti ça avant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais au fond de moi, il s'est vraiment passé quelque chose. Je sais pas, c'était un espace dans le temps, à tel point que quand on est sorti de la tente, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, mais il faisait nuit. On n'a pas du tout compris ce qui s'est passé pendant cette période-là, combien de temps ça a duré. Et quand on était au milieu de nulle part, il y avait vraiment le ciel qui était complètement dégagé, et on pouvait même compter les étoiles filantes tellement le ciel était dégagé. Donc on s'est mis encore à rigoler à ce moment-là, puis ensuite on est retourné dans la tente, il était tard, et on a essayé de dormir, ce qui ne s'est pas du tout produit. C'est la première fois pour elle, du coup, qu'elle couche avec une femme. Le ressenti pour moi, c'est que c'est très fluide, et c'est comme si... J'ai pas ressenti de son côté que c'était la première fois. De mon côté non plus, je... enfin c'est pas la première fois, mais euh, la situation s'est vraiment bien passée, ça a été simple. Je dirais pas que c'était wow, le meilleur coup de tous les temps, mais il y avait tellement en fait, d'émotions, de choses ressenties que c'était vraiment le meilleur moment, je pense, de toute ma vie. Le lendemain matin, on se réveille, mais on n'a pas du tout mis au point sur où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on voulait aller. C'était vraiment très flou et je me suis dit « mais ça se trouve, en fait, ça va se terminer comme ça, je vais prendre le train et ce sera tout. » On se met à les affaires parce qu'on n'est pas du tout en avance sur l'horaire je dois prendre mon train, sinon je vais le louper. J'ai une soirée le soir, donc euh, c'est un petit peu compliqué. On se dépêche, on se dépêche. Et à un moment, en fait, elle est dos à moi et je vais vers elle et je la prends dans mes bras. Elle me rejette pas du tout. On se fait un gros câlin et puis on est vraiment pressé et on finit par tout ranger et à partir. Et dans la voiture, elle me pose sa main du coup sur la cuisse. On se dépêche pour aller au train. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'était pas que de mon côté. Parce qu'elle n'a pas du tout exprimé ses sentiments pendant tout le truc. Je ressentais les choses. J'en ai les interprétais mais je ne savais pas du tout ce qu'elle pensait, vu qu'on n'en discutait pas. On était vraiment dans, dans cette bulle sans, sans discuter. On n'avait pas abordé le futur. On n'a rien abordé du tout. Donc, euh, je ne sais pas du tout comment ça va se passer ensuite. On est en retard. Je loupe mon train. Et on décide quand même de rester ensemble et d'aller manger ensemble. Et on va se poser. On prend à manger un fast-food classique et on se pose dans les vergers car en Ardèche et en Drôme il y a énormément de vergers, de, de pêches, d'abricots et on mange là euh, tranquillement, très sympa, très joli paysage. Elle me prend dans ses bras et on se fait des bisous comme si en fait on était en couple. Donc on n'en a pas discuté mais ça s'est fait vraiment naturellement. Donc euh, suite à ça euh, je dois repartir, j'ai mon train, un autre train que j'ai pris qui doit partir quelque temps après. Elle m'emmène au train, et là, franchement, je suis dans le train et je fonds en larmes, comme si je redescendais de quelque chose qui était vraiment magnifique et que je le quittais. Je sais pas, c'est vraiment l'émotion qui retombe, et on continue à se parler, on n'arrête pas, et vraiment, je, je ressens quelque chose pour elle, enfin, je pense à ce moment-là que, que je l'aime, mais je peux pas l'accepter, en fait, de dire, si y t'as rencontré une fille en deux secondes, et, et de, genre, là, tu l'aimes, c'est pas possible, en fait, c'est quelque chose qui est pas possible. Mais je sais pas encore si on est en couple, je ne sais pas du tout en fait ce que ça va être l'avenir, mais j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai envie que ça dure. On continue à se parler comme ça pendant toute une semaine. Ensuite, elle vient chez moi. Je lui fait un petit peu découvrir Paris. On va à la Tour Eiffel, on fait du tourisme. Et pareil, ça se passe super bien. On n'est plus dans le cadre idyllique, on est dans une réalité. Et on commence un petit peu progressivement à construire notre couple, mais dans cette réalité. Et vraiment, c'est très fort et très intense, parce que tout ce qu'on partage, on le partage vraiment des deux côtés. C'est pas juste euh, j'apprécie de faire quelque chose, on apprécie de faire les choses ensemble. Et ça devient du coup très fluide comme ça. On essaye de se voir tous les week-ends, à ce moment-là, ma mère commence à comprendre que bah, j'ai dû rencontrer quelqu'un. Je ne l'ai pas dit de mon côté. Elle non plus, ses parents ne sont pas au courant. Elle commence à essayer de gratter quelques infos. Je lui dis que bah, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je commence à lui donner des infos de type à l'habitat, à la campagne. Un petit peu qui on est, en fait. Et je lui dis, ouais, en plus de ça, elle aime le foot. Et elle me dit, alors qu'elle ne la connaît pas, bah, c'est vraiment la fille qui est faite pour toi, vraiment. Alors qu'elle la connaît pas et qu'elle n'est pas très, très pour, en fait, dans mes relations euh, précédentes, elle les a mais ça n'a jamais été le, le coup de foudre avec sa belle-fille. Elle a toujours été contente quand j'ai eu des ruptures, au final. Et euh, de son côté, elle, ses parents ne sont pas au courant et elle s'est dit, bon, bah je vais pas leur mentir, je vais leur dire la vérité elle informe en premier sa grand-mère qui l'a très bien pris, sa sœur pareil, son père l'a super bien pris également. Là où c'est un petit peu plus coincé, c'est sa mère quand elle annonce la nouvelle à sa mère en lui disant voilà, en fait, je vais pas voir des amis sur Paris, j'ai rencontré une fille, elle dit que bah Elo lui on a fait voir toutes les couleurs. Je pense qu'en réalité elle a peur du de regard des autres parce qu'on est à la campagne et elle s'est dit voilà, ils vont... ça va forcément parler, ma fille euh, elle est différente et euh, Forcément, c'est pas ce qu'elle veut pour elle, en fait. Donc, les premières fois où je vais chez elle, ses parents, du coup, euh, me découvrent en même temps que le fait qu'elle aime les femmes, c'est un petit peu tendu. J'arrive à table, on me parle pas. Ils font leur vie comme si j'étais pas là, en fait. Donc, c'est un petit peu malaisant à ce moment-là. Mais bon, je me dis, c'est normal. Ils découvrent, donc euh, je vais leur laisser le temps. Et, et c'est pas grave, franchement. Je sais même pas comment, moi, de mon côté, je leur ai accepté qu'on impose, du coup, cette relation et, et voilà. Elodie à ce moment-là, elle le prend pas très bien, elle a l'impression du coup qu'on n'accepte pas qui elle est. Mais je lui dis vraiment, mais laisse-leur le temps, euh, ils sont pas encore au courant, faut, faut laisser faire, tu verras, enfin, quand ils verront que tu te sens bien, que t'es bien dans ta vie, que tu t'épanouis, que, en fait, t'es en train de tracer ta vie, en fait, que tu, tu te développes en tant que toi, personnellement, et qu'en plus de ça, dans, dans ton couple, tu te sens bien, ils vont l'accepter au fur et à mesure, en fait. Faut juste leur laisser le temps de digérer l'information et de l'accepter. Tu peux pas arriver et imposer, en fait, ta manière de vivre sans qu'eux, ils aient un petit temps d'adaptation. Donc c'est pas grave, elle a accepté... Euh, le fait qu'ils bah, n'étaient pas pour mais elle a continué à m'imposer de l'autre côté pour leur dire voilà moi j'aime une femme et c'est comme ça en fait après ça moi j'ai un CDI du coup en région parisienne je peux pas descendre, vivre avec elle c'est un petit peu compliqué et de son côté elle ne sait pas si elle veut reprendre des études ou si elle veut travailler elle est un petit peu dans un flou professionnel à ce moment là, on se dit assez rapidement que euh, s'il y en a une qui doit vivre avec l'autre c'est elle qui monte 2019 euh, en février, on est à, à peu près six mois de relation et en fait elle décide de prendre ses affaires et, et de partir vivre avec moi. À ce moment-là, sa mère s'est pas vraiment encore intéressée à moi, elle ne sait pas où je vis, elle ne sait pas où est-ce que sa fille part au final et elle me dit euh, mais en fait Gandhi, euh, tu vis où C'est quoi ton numéro Et à partir de ce moment-là, le dialogue s'est ouvert parce qu'elle a vu que sa fille partait et qu'elle ne s'était pas du tout intéressée. Donc c'était assez étonnant pour moi que sa mère me demande toutes ces informations. Mais c'était positif dans un certain sens parce qu'elle commençait à s'ouvrir à moi. Suite à ça, Elo est venue vivre chez moi, on est retourné chez elle, elle s'est mis à me parler de ses vacances, on a commencé à échanger. Et j'ai une éducation où quand je vais quelque part, je suis pas quelqu'un qui attend que les choses se passent, qu'on me serve. Et je me suis un petit peu imposée dans sa vie parce que dès que j'étais là, je propose mon aide. Forcément c'est quelque chose qui est apprécié des parents. J'arrive, j'ai pas les mains dans les poches, je leur apporte un petit cadeau, euh, j'essaye de leur parler. Et en fait la relation elle s'est faite toute naturellement. On a fini par aller à une fête de son village. On passe une excellente soirée. On n'est pas du tout, nous, dans le stéréotype déjà physique du garçon, de la fille. Il n'y a pas du tout de, de genre en nous voyant. On n'est pas non plus à se montrer. Enfin, on est un couple normal. On s'amuse. Et au final, on est avec sa famille et on, on profite. Et à ce moment-là, je pense qu'elle a vu que bah, les gens, ils ne regardaient pas bizarrement. En fait, bah, c'était normal. Elle voit que personne n'est choqué et elle commence à l'accepter. On est le lendemain, on fait un repas de famille avec toutes les personnes. Du coup, après la soirée, on a dormi sur place. À ce moment-là, on commence à échanger, mais tout naturellement, à se poser des questions et à vraiment rentrer dans une relation familiale, si je peux dire. L'été d'après, je passe les vacances chez eux, avec Hello. Comme elle est loin de sa famille, on a décidé naturellement que quand on prend des vacances, on va les passer chez eux. Et au final, la relation, elle s'est installée, mais hyper simplement et, et normalement, et tout le monde l'accepte. Au bout de un an et demi de relation, même je dirais six mois, moi je suis convaincue que c'est la femme de ma vie. C'est simple. Tout ce que je partage, elle le partage. Tout ce qu'elle aime, c'est ce que je veux. Je veux retourner à la campagne, je veux vivre une vie simple. Elle est ce que je veux, en fait. Même du côté de ma mère, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment la fille idéale pour elle. quoi. Elle partage plein de points communs, Elles font qu'échanger. Donc avec ma mère, c'est une relation euh, parfaite. Elle n'a jamais eu ça avec, euh, avec mes précédentes relations. C'est vraiment limite euh, fusionnel du côté de ma mère. Euh, c'est sa fille, elle la considère vraiment comme ça. Donc, je lui offre une bague. Je veux pas à ce moment-là que ce soit une bague de fiançailles, mais je suis sûre que c'est elle et je veux vraiment lui dire que je suis sûre que c'est elle. Donc, j'ai appelé ça la bague de, de précommande. <rire> de précommande pour vraiment lui signifier que je suis sûre, mais que le jour où je lui ferai la demande, c'est que bah, je veux vraiment enchaîner sur un mariage derrière. Donc, le temps passe, je lui fais une demande entre guillemets. Elle dit oui, on continue et au bout d'un an et demi, deux ans, on arrive à décembre 2020, la relation se passe super bien, on fait un Noël avec sa famille et je, je descends en fait avec ma mère, on fait rencontrer euh, nos deux familles et euh, c'est à ce moment-là que bah, sa mère et ma mère se rencontrent. Ça se passe mais super bien également on fait Noël, on s'offre les cadeaux et avant ça, tout le monde nous dit euh, « Oui, euh, les filles, euh, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble, euh, on fait des photos. » Je trouve ce moment très gênant. Il y a toute sa famille qui nous prend en photo et là, je me retourne et elle pose un pied au, au sol et elle me fait sa demande, en fait. Donc, euh, avec la bague, avec tout ça, ma mère à côté, tout le monde qui pleure, moi qui comprends pas ce qui se passe parce que je suis très pudique et, et c'est quelque chose qui est compliqué de faire ça devant tout le monde. Mais c'est vraiment beau et je dis oui. Et on passe un super Noël, un super séjour et tout se passe super bien. Dans ma tête, je me pose pas trop de questions. Je suis sûre qu'elle aime les femmes parce qu'elle est bien avec moi et elle a jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre et elle me fait comprendre complètement qu'elle est bien avec moi. Enfin, je le sais, je le sens qu'elle se sent bien. J'ai plus aucun doute sur le fait qu'elle puisse repartir avec un homme. Ça s'est envolé, ça, depuis mes, mes longtemps je sais quel est ce que je veux pour mon futur, que c'est ce que je voulais moi dans ma vie en fait, dans, dans ma ligne, bien que j'ai été élevée dans un schéma très euh, voilà faut se marier avec un garçon tout ça, ça ça s'est envolé mais je garde quand même ce principe de je veux marier, je veux tout ça, il n'y a pas tout qui s'est envolé dans ma tête, c'est juste que bah, côté sexuel, enfin ma vie personnelle et mes sentiments c'est juste pour une femme, mais sinon de l'autre côté enfin je reste profondément dans mes valeurs de base et c'est vraiment ce que je veux et le fait qu'elle me fasse cette demande pour moi c'est la concrétisation de on est sur la même longueur d'onde en fait. Dès l'instant qu'on s'est mis à vivre ensemble ça a été très simple, on partage tout en commun que ce soit les tâches ménagères on se prend pas du tout la tête quand elle fait quelque chose je fais quelque chose on se marche pas sur les pieds tous nos loisirs on les fait ensemble on aime toutes les deux le football on s'inscrit dans un club de football on aime jouer à la play on a vraiment les mêmes centres d'intérêt donc euh, c'est très fusionnel à ce niveau là Autant on peut se dire, voilà, c'est compliqué euh, les relations où on fait tout ensemble, c'est pas ça. Autant nous, de notre côté, je, je ne vois pas comment notre relation pourrait être différente parce qu'on a vraiment les mêmes goûts et c'est naturel en fait qu'on fasse tout ensemble. On a nos cercles d'amis en commun, on a vraiment tout en commun. Pour d'autres, ça peut faire peur, mais pour nous, c'est simple, c'est évident. On se pose pas de questions sur ce qui doit être fait ou non. C'est une connexion, je le ressens, mais tout le temps, il y a vraiment... Pas de, de moment où je me dis « Ah, mais en fait, là, ça retombe. » Non, vraiment, je ressens tout le temps cette connexion. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une fusion. Je suis toujours moi, elle est toujours elle, on a nos caractères. On n'est pas pareil, malgré ce que je peux dire. On a en fait nos centres d'intérêt qui sont communs, avec deux caractères différents, mais qui se complètent. Et ce qui fait que ça fait un équilibre, mais juste parfait. Enfin, pour moi, c'est parfait. Après la demande de fiançailles, on continue notre vie habituelle. On est toujours en confinement, mais ça se passe super bien, toujours très fluide, pas de soucis là-dessus. Et on arrive à mai-juin et on se dit oh, ça serait bien qu'on se paxe pour plein de raisons forcément légales, mais aussi parce que c'est vraiment une démarche entre nous. On s'est fiancé, on veut pas se marier tout de suite, c'est pas le moment, on veut vraiment redescendre dans le sud, passer plein d'étapes avant le mariage mais on veut quand même que l'une et l'autre, on a un engagement. On ne l'a dit à personne, on ne sait pas que c'est, et après on l'a dit à tout le monde, et tout le monde était un peu ⁇ Ah mais personne ne nous l'a dit, pourquoi vous l'avez caché ?⁇ On ne l'a pas caché en fait, c'est quelque chose qu'on a voulu faire entre nous, et on ne s'est pas dit en fait on va l'exprimer à tout le monde, on en avait envie, on a fait le, la démarche ensemble, et on a passé le cap euh, naturellement. Nos projets, euh, suite à ce Pax, euh, mais, euh, mais de toute notre relation, on est vraiment centré sur le fait que euh, d'ici maintenant un an, on veut redescendre dans le sud pour euh, essayer de construire quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à notre manière de vivre euh, qu'on a eu avant, c'est-à-dire avoir une grande maison, avoir euh, notre jardin, vivre simplement et euh, loin de, de ce Paris, de cette affluence, de ce monde, vraiment vivre euh, de, en pleine nature on veut dans un court terme avoir un chien et on va l'avoir euh, là dans deux semaines donc c'est vraiment une grande étape parce que c'est on l'attend depuis un petit moment ce chien ça va être vraiment notre bébé <rire> vraiment pour le coup ça sera le, la première euh, concrétisation après euh, cette demande de fiançailles ce pax. on va avoir le chien ensuite dans un an la maison ensuite euh, peut-être le mariage et on espère peut-être euh, avoir des enfants ensuite. Enfin, vraiment avoir une suite logique de choses, en fait. Concrétiser notre amour et que ça dure comme ça, mais pour toujours. C'est évident, il n'y a pas de doute. J'ai aucun doute sur l'avenir, en fait, avec. Autant je pouvais avoir des doutes avant sur mes précédentes relations. Autant, en fait, s'il n'y a aucun doute, c'est juste, normal. Et c'est comme ça que ça devait se passer. C'est vraiment des évidences comme ça, des fois, dans la vie. On ne s'attend pas, on se prend des claques. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas prête. Je me suis dit... Voilà, je veux profiter, j'ai pas profité. Et puis ça arrivait comme ça, et j'ai rencontré pour moi, c'est vraiment le grand amour. Et j'étais peut-être dans une démarche de rencontrer des gens, mais rien de sérieux, et c'était pas du tout ce que je voulais. Et je me suis fait prendre à mon propre jeu en fait, en flirtant, en parlant avec des gens, en étant ouverte en fait aux autres. Et, et je pense que juste, elle s'est plus ouverte que moi, et je me suis attachée, et c'est comme ça qu'on a créé quelque chose. Et sa simplicité, sa scalée, et ce qu'elle est, ce qu'elle dégage. C'est tout ce que j'attendais et c'est tout, ce tout ce que je veux dans ma vie. Je me vois pas sans elle et je pense qu'elle se voit pas sans moi non plus. De son côté, je suis sa première relation, je suis son premier amour. Elle est peut-être pas mon premier amour, mais elle est mon grand amour et ça, c'est sûr. Merci à Clémentine Delagrange et à Amandine Dalmasso qui ont réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté, et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup